0: Bienvenue dans le Monde Moderne. Aujourd'hui, on va parler de la communication. La communication est un sujet vaste. Elle est devenue la com, euh, dévoyée par des années de communication, euh, d'acceptologie mal faite. Et aujourd'hui, on se rend compte que le message ne passe plus. C'est euh, le titre d'un livre publié par notre invité Bernard M qui est un homme de communication, qui a été président d'une grande agence et puis ensuite directeur de la communication à la SNCF pendant plusieurs années et qui est maintenant chargé de mission auprès de la direction de la SNCF. Alors j'aimerais vous poser une première question, Bernard M. Selem, c'est pourquoi ce livre et pourquoi ce constat, le fait que la communication aujourd'hui, ça
1: marche plus Bonjour, la raison est extrêmement simple, c'est que le mot « c'est de la com » qu'on entend régulièrement à la radio, à la télévision, etc., puisque j'ai travaillé dans la communication pendant très très longtemps avec conviction qu'on pouvait mener la communication d'une manière éthique et forte. Et en fait d'entendre dire c'est de la com' pour une telle ou telle opération est effectivement désagréable. Donc j'avais envie de faire un point sur ce qui s'est passé, les conditions qui expliquent le fait qu'il y ait eu un passage de la communication un peu sérieuse à quelque chose qu'on baptise de la com'. Alors la com,
0: c'est quoi C'est de la communication pas sérieuse C'est de la communication non éthique qu Qu'est-ce qu que, qu que ça englobe, la ben, com
1: La com, c'est en fait de la communication dégénérée. En mmh. fait, chacun pense que la communication, ça sert à dire du bien de quelque chose de quelqu ou quelqu'un ou d'une démarche, etc. Ça devient de la com quand c'est systématique, exagéré. C'est-à-dire quand on dit « tout est formidable » et que c'est vraiment très formidable. Et à ce moment-là, ça devient de la com, c'est-à-dire au fond, ça n'a aucune substance puisque tout est formidable. Et donc, il y a eu une dérive, en quelque sorte, comme ça de la communication euh, vers la com. Non pas qu'on puisse pas dire du bien des choses, puisqu'on peut même exagérer le bien. Mmh. Mais il faut qu'il y ait une, euh, un code pour cela. Si je prends un exemple bien connu, c'est un pot de départ à la retraite. Le discours que l'on fait au pot de départ à la retraite est toujours formidable. La personne qui s'en va était la meilleure. Tout le monde sait bien que ce n'est pas vrai, vrai. Mais tout le monde accepte euh, et accepte qu'on exagère un petit peu. Donc, on peut même exagérer. Simplement, on ne peut pas toujours exagérer sans code en prenant les deux choses au premier degré. Est-ce que c'est euh, une prise de pouvoir des codes de la pub au sein
0: d'une sphère plus large qu'à la communication, qui fait cette dérive de la com est -ce que, Parce que la pub, on est dans l'exagération permanente. Est-ce que tout est devenu produit finalement et qu'on n'a pas réfléchi à l'impact d'un message qui n'est pas un produit en fait Ou c'est beaucoup plus large
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la publicité, elle dit qu'elle fait de la publicité. Mmh. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle fait de la réclame. D'ailleurs, c'était le mot qui était utilisé à une certaine époque, etc. Donc elle joue franc jeu. Quand il y a communication, on prend les choses au premier degré, on essaye de faire passer tel ou tel type de message, tel ou tel type d'idée, tel ou tel type de valorisation. Mais il n'y a pas de code. Le seul code qui devrait marcher, qui marche en fait, c'est de parler véritablement avec du contenu, de la consistance. Et c'est ça qui n'a pas toujours été fait. Le, le manque de
0: contenu. Enfin, Ce, ce livre, il est d'abord à l'adresse des dirigeants euh, pour leur expliquer comment on peut communiquer. Et il part d'un constat aussi qui est celui de l'impact du digital sur le métier euh, de la communication. Euh, les grands messages euh, à faire passer, c'est comment aujourd'hui, en interne, en externe, on arrive à faire passer des messages euh, par quel moyen, par quel médium, et au-delà de l'éthique euh, du message, c'est comment, le, le comment, ça c'est important.
1: Oui, le comment est extrêmement important, et en fait, ça vaut le coup vraiment de réfléchir à ce que le digital, le numérique a apporté sur les populations, sur les parties prenantes diverses. En fait, le numérique bouscule le système, et si on peut prendre un exemple, il bouscule l'autorité. Elle a été déjà bousculée, hein, ça fait un moment que les autorités sont malmenées, que la, la croyance dans les religions, dans les idéologies, etc., est malmenée, etc. Donc l'autorité est déjà malmenée. Mais euh, le numérique apporte quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il apporte de l'information. Au fond, avant, on ne savait pas. Maintenant, il suffit de cliquer sur Internet pour apprendre un certain nombre de choses et pour un sujet particulier, aller vérifier. On a la possibilité de s'exprimer. On n'avait aucune possibilité de s'exprimer auparavant. En fait, ou si peu. Aussi... Ou de manière très partielle, sur un référendum, un vote, etc., mais sur, par exemple, le fonctionnement d'une organisation, rien du tout. Et donc, euh, il y a de, deux fonctions qui sont essentielles. Il y a une troisième fonction, qui est l'action, c'est-à-dire qu'en fait, on peut fabriquer de l'initiative, et tout ce qui se passe dans l'économie collaborative montre que l'initiative est très importante. Donc, le numérique a apporté quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, on voit bien combien ça a mis en cause l'autorité. Il y a quelque chose qui me fascine, moi, c'est... Euh, l'autorité du médecin qui est mise en cause. En fait, il a fait 15 années d'études. Vous allez le voir parce que vous avez un problème. Il s'agit de votre vie, mmh. de votre santé et de votre vie. Et pourtant, vous allez le voir avec la page de Wikipédia ou d'Octissimo à la main, en pensant que vous en savez autant que lui et en discutant son analyse. C'est hallucinant, en fait. C'est objectivement hallucinant. Pourtant, on le fait. On le fait parce que, en fait, l'autorité n'est plus comme ça un acquis sans contrepartie. Et en fait, on ne veut pas être simplement le sujet de, du médecin, on veut être le co-acteur du médecin. Et on veut être même acteur de sa propre euh, guérison. Et donc, ça a changé quand même assez radicalement les postures. C'était, je le disais, déjà en marche,
0: mmh.
1: mais là, ça a donné une assise. Ça allait beaucoup plus vite, euh, en fait,
0: euh, avec... Euh la dérive aussi de l'expertise personnelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi la, le sentiment qu'on devient expert parce qu'on a lu trois blogs et deux pages Wikipédia, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on veut, ça va au chapitre, dans toutes les prises de décision, qu'elles concernent sa santé ou sa boîte.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, est... on a dit aux gens, vous êtes partie prenante. Ben, ils ont dit chiche. Hein hum. On les dit, c'est dans vos mains. Nous sommes demandeurs que ça soit dans vos mains. Ben, les gens disent, ben, allons-y. Et donc, dans ce cas-là, ils veulent de l'information, ils veulent de l'information claire, ils veulent de, de, du partage, ils veulent pouvoir dire leur avis, etc. Donc, ils sont dans une situation dans laquelle ils sont coproducteurs, ils veulent être coproducteurs. Oui.
0: Donc, le message, aujourd'hui, pour qu'il passe, il faut qu'il soit coproduit. Euh, ce n'est pas un message, en fait, c'est
1: un dialogue, c'est un débat. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans le schéma initial de communication mentale que tous les dirigeants ont et que les communicants ont eu aussi, il y avait l'idée que... Au fond, les dirigeants préparaient une stratégie, par exemple, une démarche, et en fait la présentaient et cherchaient à faire que les gens la trouvent formidable. Mmh. Et en fait, il était content si tout le monde applaudissait en disant « quel génie ». Et c'était le modèle sous-jacent, c'est-à-dire au fond, je suis émetteur, je transmets un message, je prends un canal évidemment pour le faire, et ça arrive à un destinataire. Et on demandait aux communicants d'organiser le message de manière la plus réussie possible mmh. en utilisant le canal le plus adapté possible. C'était le message tel qu'il était conçu. Donc, à ce moment-là, on cherchait le soutien du destinataire. C'est-à-dire qu'en fait, le destinataire était quelqu'un dont on attendait qu'il dise c'est bien, je comprends, je suis d'accord, je vais peut-être même vous aider, etc. » Ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que la personne ne veut pas être juste au moment, à la fin, dans une situation, de dire simplement son avis à la fin. Mmh. Elle est demandeuse de pouvoir dire son avis avant. Et comment on organise ça
0: dans une entreprise de la taille de la SNCF Par exemple, quand on voit l'actualité des conflits sociaux, euh, enfin, ça reste une boîte énorme avec beaucoup d'intérêts divergents. Euh, même si on dit à tout le monde, l'intérêt de tous, c'est que la boîte marche. Euh, le message de communication, comment on le construit ensemble
1: ben, Le message de communication, on ne le construit pas ensemble, mais ce qu'on construit, c'est le devenir. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on dit voici le constat de la situation dans l'entreprise, voici les marchés, voilà ce qui se passe, voilà comment le monde autour de nous change voici comment nous changeons même à l'intérieur. Mmh. Et en fait, à partir de cette présentation-là, une discussion. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, d'où ça vient, qu'est-ce que ça change, comment on pourrait s'y prendre autrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, quelles idées vous avez. Et ça part d'une idée, en fait, c'est que les dirigeants, si j'ose dire, dirigent, c'est-à-dire qu'ils donnent une direction. La manière dont les choses vont se mettre en place et les idées de ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est les gens de terrain qui l'ont. En fait, consulter le, le personnel ou consulter les riverains ou consulter une, une population, etc., ça vient d'une idée que, en quelque sorte, ceux qui pratiquent voient des choses que les dirigeants ne voient pas. Et on est intéressé dans ce cas-là à, à, à avoir connaissance de cette, de cette pratique, de cette réalité, de la manière dont les, les gens que, que l'on sert euh, s'en servent, ne s'en servent pas, sont d'accord, ne sont pas contents, etc., et donc, euh, il y a intérêt à recueillir cette information-là et la traiter avec. C'est-à-dire qu'au fond, quand on demande l'opinion à quelqu'un, que ce soit en interne ou en externe, euh, il faut que les gens sentent qu'on écoute vraiment. Ce n'est pas juste un prétexte, un mmh. semblant. Donc, il faut qu'on écoute vraiment et il faut qu'on en fasse quelque chose. C'est ça, l'idée de base. C'est-à-dire mmh. qu'au fond, euh, le dirigeant, les dirigeants doivent dire « Vous m'avez dit ça, je l'ai compris » je l'ai prise en compte, ou je ne l'ai pas prise en compte, et voilà pourquoi.
0: Hum. Mais que dans le dialogue, la voix de chacun va compter, et qu'elle va être justement un des moyens de réflexion et d'action du dirigeant, parce qu'il a besoin de ce retour du Tout terrain. Tout à fait,
1: parce que dans ce cas-là, dans le schéma initial, il disait, et il attendait que les gens soient d'accord. Mais dans le schéma nouveau que, que j'indique, qu'on que, qu pratique déjà, d'une certaine manière, qui se pratique déjà, euh, il y a une autre étape, c'est qui consiste à partager la discussion, voire partager la construction. Et dans ce cas-là, la personne n'est pas, on cherche pas à ce qu'elle soit, soit un soutien à la fin, mmh. puisqu'elle devient un soutien dans la fabrication même. Et donc, ça change le rapport complètement.
0: Mais ça, c'est euh, ça peut marcher peut-être dans, dans des entreprises de tailles diverses. Euh, quand on voit l'état du dialogue, euh, du débat politique en France, on, on se rend bien compte que l'homme politique, il est coincé dans une posture justement du dirigeant qui a du mal à entendre les retours du terrain. Il y a là un truc qui n'est pas encore mis en place au niveau de, euh, de la délibération.
1: Ah, je pense que sur, sur le terrain politique, il y a beaucoup de choses à faire dans cette démarche-là, c'est-à-dire, au fond, d'ouvrir la consultation. Au fond, on va dire que les politiques n'ont pas encore pris en compte le fait que les gens veulent être, participer à la décision et, et pas simplement trouver la prise de, de position politique juste. Au fond, les politiques veulent tracer des routes. C'est normal, c'est pour ça même qu'on les élit et, mais en fait, une fois que la route est tracée, c'est-à-dire le grand chemin est tracé, la mise en œuvre dépend des gens auxquels ils s'adressent. Et ça, ça se fait par la discussion, par le débat, par l'ouverture, par ouais. l'écoute, effectivement. Et ils sont obsédés par la prise de parole. Et c'est peut-être ce que les politiques ont, ont fait de difficile, en fait. C'est qu'ils ont euh, euh, considéré que la parole valait l'acte. Ouais. Et donc, euh, prendre la parole pour eux, c'est faire un acte de communication et c'est même faire un acte. Et c'est plus comme ça maintenant. C'est-à-dire, ce qu'on leur demande, c'est qu ce qu'ils font et non pas qu ce qu'ils disent.
0: Mmh. Surtout qu'on peut voir avec euh, les archives, avec Internet, ce qu'ils ont dit avant. Enfin, on voit que maintenant, la contradiction, elle prend six mois pour euh, dire le contraire de ce qu'on a dit six mois Bien avant. Bien sûr, et
1: que ce n'est pas tolérable de changer d'avis en disant « mais les choses ont changé ». Parce que si on le dit une fois, c'est compréhensible. Si ça devient dit le dit motive ça ne marche plus du tout. Donc... Euh, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a dit la première fois, c'était des promesses à la Pascua, c'est-à-dire qu'elles n'engagent que ceux qui les écoutent. Et si c'est ça la règle du jeu, on comprend qu'il y ait une défiance du politique. – qu'on arrête d'écouter et qu'on arrête de voter pour des gens qui mentent. – Bien sûr. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, le, fait, le fait de l'écoute dans les organisations est un acte démocratique, d'une certaine mesure. Mmh. En fait, on dit aux gens, vous n'êtes pas simplement des, des acteurs dépendants dans le vieux schéma taylorien, le vieux schéma tellurien, il était, il était extraordinaire parce que c'est la séparation des gens qui savent avec les gens qui exécutent. Mmh. Il y a le mot « les exécutants hein, », l'expression « existe » en tant que telle. Et donc il y a cette séparation-là, explicite, de, de l'exécutant et du, du concepteur. Ce schéma-là, qui plaît aux dirigeants, il hein, faut quand même se dire ça, parce qu'il est clair, il est simple, en fait, ça se met en œuvre facilement. Oui, puis on ne se remet pas en cause aussi. C'est-à-dire dirigeant, donc on est là pour diriger. Et, et, et par ailleurs, raconté. on a une, une autorité, entre guillemets, naturelle, mmh. prévue par le schéma. En fait, il a été, ce schéma-là a été attaqué dans le temps. Il a été attaqué par les psychosociologues dans les années 30 et après. En disant que quand on s'intéresse à l'homme, sa productivité augmente. Et ils ont montré que ça augmentait vraiment. Mais le schéma Taylorien est resté, parce qu'au fond, le fonctionnement top-down ou bottom-up simple est facile à mettre en œuvre. Quelque chose qui est plus horizontal, quelque chose qui est de pair-to-pair pair avec PAIR, euh, évidemment, c'est plus compliqué. Et d'une certaine mesure, on peut espérer que le numérique va apporter des éléments pour pouvoir passer comme ça à cette dimension horizontale, qui était euh, difficile à concevoir avant. Mais maintenant, on peut participer à des débats, à des échanges entre nous, en quelque sorte. Mmh. Et donc, il y a une ouverture qui est assez intéressante, qu'on peut espérer comme ça euh, modifier le modèle taylorien, qui est quand même structure largement le fonctionnement des organisations, toutes confondues. Hein, C'est... Oui, à partir du moment où il y a de l'homme, on aime bien que ce soit pyramidal,
0: c'est plus simple, ah, c'est plus, plus, plus simple, surtout euh, pour le dirigeant. Oui. Mais aujourd'hui, enfin, il, il y a quand même un mouvement de ce qu'on appelle de l'entreprise libérée, justement, où on se rend compte que le modèle pyramidal est arrivé à sa perte, que la productivité, elle ne dépend pas de, de choix qui viennent d'en haut, mais qu'il faut que chacun se sente investi d'un rôle qui est le sien et qui fasse sens. Il euh, y a des métiers encore où c'est difficile de trouver un sens, peut-être, dans, dans l'exécution d'un geste ou d'un rôle. Comment on arrive, au-delà de la communication, hein, là, peut-être on, on, on va plus loin, mmh. à, à, à faire que euh, l'entreprise se réinvente, justement, au-delà des messages de communication
1: Mais Je pense que c'est dans la valorisation des métiers. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il y a une histoire qu'on raconte souvent, qui est euh, euh, la construction d'une cathédrale... Quelqu'un qui me tape sur une des pierres et on vient lui demander qu'est-ce que tu fais. Et il dit voilà, je gagne ma vie en fait. Et le deuxième, il dit je te fais une pierre. Et le troisième, dit je bâtis une cathédrale. Et les dirigeants et les consultants, etc., ont trouvé formidable l'idée de je bâtis une cathédrale. Simplement, c'est tous les jours, ça ne fait pas son job quoi. Mmh. Et donc, pour que ça se tous les jours, il y a une dimension qui est une dimension individuelle et personnelle qui est le métier. Et donc, nous avons intérêt collectivement à valoriser le métier des gens, à montrer que ce métier est un métier qui se transfère, qui s'améliore, euh, qui se prend en compte, qui s'écoute, etc. Et que c'est ça la fierté individuelle de la personne qui est contributive du travail collectif. Et donc c'est vrai qu'on sort de la communication, mais cette valorisation du métier est une manière de prendre, euh, comment dire, euh, en main un certain mode de fonctionnement des organisations. Et... et on, on parle beaucoup aujourd'hui de la valorisation de l'individu, l'auto-entrepreneur, mmh. le, le travail personnel, en quelque sorte, mais euh, c'est formidable. Hein. Simplement, d'abord, tous les métiers ne peuvent pas faire ça, c'est-à-dire que, voilà, le, le fabricant de pain, il est dans sa boulangerie. Hein, est, il n'est pas chez moi en train de faire le pain. Hein, mmh. voilà, donc, ou chez lui, en train de le pain. en télétravail. Un rythme qui est tel qu'on ne peut pas l'augmenter. Et en télétravail, il ne le fait pas, le pain. Donc, mmh. euh, tous les métiers ne sont pas adaptés à mmh. ça. Mmh. Mais par ailleurs, même si, euh, pour ceux pour lesquels c'est adapté, ça ne suffit pas, en quelque sorte. Il faut réaliser quelque chose qui fait réfléchir, d'ailleurs, sur le contre-modèle le contre vertical, c'est le modèle horizontal, c'est le modèle horizontal, c'est des, des gens qui se rencontrent, qui se ressemblent. Et d'une certaine mesure, il y a des organisations qui commencent à fonctionner comme ça et qui deviennent claniques, C'est-à-dire, si vous ne correspondez pas aux mêmes, on vous sort de fait. Pas violemment, mais on vous sort quand même. Et donc, on voit qu'il y a soit que des gens qui se ressemblent, soit des gens qui sont complètement individualisés. Et d'ailleurs, euh, si chacun est entrepreneur, il doit chercher son job. Hein. Le vrai métier c'est euh, son vrai métier et il doit trouver son boulot du, le, du lendemain. Mm. Et donc, si on fabrique tous des intermittents du spectacle, je ne sais pas comment ça fonctionne à la fin, en fait, en réalité. Il y aura un spectacle particulier. Un <rire> il y aura peut-être un spectacle niveau. particulier, mais moi, ça me fait penser non pas aux intermittents du spectacle, mais ça me fait penser à quelque chose de, qui était moins drôle. C'était les ouvriers qui attendaient au port des usines qu'on les embauche. Mm.
0: Mais est-ce qu'on ne va pas vers ça, justement, avec la flexibilité euh, du travail, avec le fait de la fin du salariat, enfin ce qu'on appelle la fin du salariat, c'est-à-dire la diminution des emplois salariés pour euh, justement cette embauche un peu en fonction de, de la demande, des besoins Est-ce qu'on ne va pas retourner vers ce modèle-là Alors oui. avec des outils digitaux, il y aura des plateformes où on aura un job du jour ou des choses comme ça
1: bah, Je pense que d'abord, il y a des métiers, encore une fois, pour lesquels ça ne le fera pas, hum. et beaucoup même. Et puis par ailleurs, euh, c'est une vision de gens qui sont à l'aise, en fait, situation-là. En réalité, euh, c'est de la extrême dépendance par rapport ouais. au donneur d'ordre. Hein. Donc on est en train de fabriquer non pas une dépendance vis-à-vis -vis de la hiérarchie avec un contrat bien foutu, mais on est avec un contrat ponctuel vis-à-vis -vis de personnes qu'on n'identifie pas puisqu'elles peuvent être différentes tous les jours. La fin du salariat, je ne sais pas si c'est une perspective extraordinaire. Ah, je ne dis pas que
0: c'est une perspective extraordinaire, mais c'est ce qui est un peu en cours avec son appel d'ubérisation des différents métiers, où chacun oui, oui. finalement va chercher son travail oui. en fonction mais de ses
1: compétences. Oui, tout à fait, mais cette valorisation-là me paraît discutable. Mmh. Tout à fait.
0: Elle est euh, discutable aussi, enfin à vous entendre, on sent aussi que sur le métier, ce livre, euh, c'est aussi un besoin de défendre son métier, qu'est la communication par rapport à ce qu'elle est devenue. Vous, vous avez une grande carrière d'homme de communication. Est-ce que vous avez vu le moment où la communication est devenue de la com, enfin où ça a dérapé Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez des regrets Vous avez dit peut-être qu'on allait trop loin dans la façon de faire de la communication corporate ou avec des clients. Est-ce que ça aurait pu être évité
1: Oui, je pense que, alors on va dire, ça date de 15, 20 ans, 10 ans pour certains, ça dépend en fait. Mais euh, pour une raison, en fait, c'est qu'on s'est focalisé sur l'image. Les communicants euh, ont montré que l'image était quelque chose d'important. C'est vrai, d'ailleurs. Hein, c'est un coefficient multiplicateur co considérable. Je viens vous voir, je vous dis, euh, votre, euh, telle personne a fait telle chose. Euh, vous pensez à la personne que vous voulez, mais euh, si c'est un ami, vous dites, euh, « Oh, mais il n'a pas fait exprès, ce n'était pas de sa faute, il euh, y a des circonstances, etc. » Et si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, vous dites... Euh, ça ne m'étonne pas de lui. Et quand Apple sort un produit, on dit « quel truc formidable il va nous sortir ?» Et quand c'est « je ne sais pas quel mouillard et mouillard », vous dites « quel truc il va essayer de faire malgré tout ?» Donc c'est un coefficient formidable des multiplicateurs. Donc l'image est très importante. Simplement, le risque, c'est qu'on fabrique l'image à côté du réel. Et, et qu'on qu cherche à faire une belle image, et qu'on mette des ingrédients pour donner une belle image, en s'écartant de la réalité. Et ce risque, on l'a tous, tous couru. Et c'est vrai que ça va jusqu'à après fabriquer de la langue de bois. C'est-à-dire que mmh. pour ne pas dire les choses, on dit des choses euh, aseptisées en quelque sorte. Ce qui dévalorise la personne qui le dit. Parce que quand elle le dit, on voit bien qu'elle ne pense pas un mot. Donc ça n'a aucun sens. Après, a ça n'a aucun sens, que c'est pathétique en fait. Et en même temps, c'est totalement méprisant pour la personne à laquelle on le dit. Mmh. Donc la langue de bois une, un, fait des ravages. Et alors, pire que la langue de bois, c'est les éléments de langage, mmh. Alors là, qui sont si prisés aujourd'hui. On comprend qu'une organisation ait besoin de structurer son message et de le faire comprendre par les membres de, de l'organisation. Mais les éléments de langage dans lesquels on voit les gens répéter les mêmes mots, mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu passage par une machinerie pour pouvoir éviter que des mots naturels sortent. Et donc, soit un
0: angle d'attaque après qui révèle la personnalité ou le fond de la, la pensée, finalement. Tout à fait. On est là pour cacher une réalité. Mais ouais. sur les outils digitaux et l'individualisation, est-ce que le digital, a, du moins les balbutiements, la, la première vague Internet, n'a pas accélérer ce mouvement de déconnexion du réel avec l'image projetée, que ce soit sur la mise en scène dans les réseaux sociaux, sur le fait qu'on peut mentir plus facilement en ligne, on peut se protéger derrière une identité virtuelle, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement le côté balbutiant et magique des débuts d'Internet qui a poussé à, à cette déconnexion
1: oui, je crois que ça a eu cet effet-là, d'autant que tout était possible sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se cacher, on peut dire n'importe quoi, on ne se aperçoit pas tout de suite, etc. Et des gens s'amusent à cela et qu'il faut maintenant frais, traiter le, frais, le vrai du faux. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les deux. Donc, oui. le, des intox c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Mais ça a cours et donc, de, ça a introduit quelque chose d'autre, d'ailleurs, Internet, c'est l'extrême le, valorisation de la transparence. La transparence, c'est un, un mauvais concept. C'est un faux concept. Parce que, au fond, quand on dit transparence, et quand on valorise la transparence, c'est parce qu'on veut s'opposer à l'opacité d'avant. Mmh. Donc on dit, opacité avant, triche, etc., euh, transparence. Mais si on le prend au pied de la lettre, transparence, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est totalitaire. C'est totalitaire. S'il faut tout dire, il faut tout dire. Et, et d'ailleurs, ça finit par l'exhibitionnisme, pour certains, mmh. et l'image... à moi, je suis d'origine d'un pays du sud hein, et je suis fabriqué en étant étonné quand je vais dans un pays du nord de voir comment euh, il n'y a pas de barrière à, sur la rue pour les maisons. Et qu'en fait, c'est le gazon direct et qu'on voit la fenêtre qui est avec les rideaux ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est la transparence. Hein.
0: Mmh.
1: Au nom de « on ne cache rien », on n'a rien à cacher, donc on peut montrer. Mais la conséquence, c'est qu'on habille des rideaux ouverts. Et on donne une image de ce que l'on est à l'intérieur. Donc la transparence se traduit par la fabrication de l'image. Deuxième élément à la transparence, c'est que non seulement elle est totalitaire et elle est contre-productive, mais en même temps, elle, elle n'apporte aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est l'abdication de la valeur ajoutée. C'est l'abdication de ce que l'on pourrait aider à comprendre et à réfléchir sur l'information que l'on apporte. Donc c'est un mauvais concept.
0: Ouais, disons que c'est un énième concept de com'. Si on vous écoute, c'est une mise en scène en habille et finalement on met en
1: scène. C'est un, un concept de com' et j'espère qu'il sera abandonné dans sa version <rire> la plus primaire possible. Tant qu'il s'agit de dire pas à moitié, pas n'importe quoi, soyez précis, soyez juste, soyez rigoureux, soyez large, etc. Oui, bien sûr. Quand on parle de la transparence tout entière. C'est un mauvais concept. Non, le, le,
0: enfin, si si on, on vous écoute et à lire, c'est un concept qui doit être remplacé par la sincérité. Ce en fait. n'est pas la transparence qu'on attend d'un communicant ou d'un du, dirigeant, mais c'est sa sincérité. C'est-à-dire que le Là, message doit être égal et en raccord avec le,
1: le sens et la direction qu'on doit prendre. Oui, pour moi, c'est la clarté et la pertinence. Mmh. Je, je suis d'accord avec le mot sincérité. J'ai juste une petite réticence... C'est que la sincérité est une dimension psychologique. Mmh. Et je pense qu'il y a une rigueur à porter, ce n'est pas juste de la psychologie, c'est aussi de factuel. C'est-à-dire, en fait, c'est clair et c'est construit, c'est pertinent. C'est pertinent par rapport à la question posée. Mmh. La pertinence, on le retrouve dans ce livre,
0: euh, « La communication, pourquoi le message ne passe plus ?» qui est aux éditions euh, François Bourin. Sorti en juin et que je vous invite à lire de Bernard M. Selem. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.